0: Hallo Selin.
1: Hallo Christoph.
0: Bevor wir anfangen, wie so oft dieser Hinweis, dass Treibhaus nur möglich ist dank euren Spenden. Wir bedanken an dieser Stelle erstmal ganz herzlich alle, die uns regelmäßig einen kleinen oder großen Beitrag zukommen lassen. Und wir verweisen noch einmal auf unsere Webseite, auf den Button Unterstützen, auf den kann man klicken und dann kann man etwas spenden an Treibhaus, den Klimapodcast.
1: Und während wir auf Sponsorensuche bleiben,
0: Sponsoren bitte melden.
1: Aber heute beschäftigen wir uns eigentlich mit einer Zahl. Mit einer Zahl, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung
0: gewonnen hat. Eigentlich ist es mehr ein Datum.
1: 2030.
0: Treibhaus. Der Klimapodcast mit Selin Elba
1: und Christoph Keller.
0: Selin, wir sprechen heute am Tag 2, nachdem in Basel-Stadt darüber abgestimmt wurde, ob der Kanton bis im Jahr 2030 klimaneutral sein will. Und die Basler Bevölkerung, die Stimmberechtigten im Kanton Basel-Stadt, haben Ja gesagt zu diesem Ziel. Mit 57 Prozent, das ist also eine deutliche Mehrheit. Eine noch größere Mehrheit hat sich aber in der Stichfrage für das Ziel 2037 entschieden. Das heißt, Baselstadt wird bis im Jahr 2037 klimaneutral sein. Wir sprechen aber auch am Tag 16, nachdem in Berlin 262.000 Unterschriften zusammengekommen sind, die es möglich machen, dass Berlin über Klimaneutralität bis im Jahr 2030 abstimmen wird.
2: Sie haben es in der Hand. Sie können dafür sorgen, dass eine Stadt bis zum Jahr 2030 klimaneutral
0: wird. Nicht irgendeine Stadt. Berlin die Hauptstadt der Bundesrepublik. Und wir reden am Tag 365, nachdem die Kommission der Europäischen Union die Mission für 100 klimaneutrale Städte gestartet hat. Und da geht es darum, dass diese Kommunen nun einen Klimaaktionsplan und eine Investitionsstrategie aufstellen, wie sie bis 2030 die Klimaneutralität erreichen können.
1: In 2021 Nine years before that, we had no idea how that would happen in fact we were marching in the streets after yet another failed global climate leader meeting where we
2: had high hopes but nothing came out. We
0: das ganze programm wird unterstützt mit insgesamt 360 millionen euro an fördergeldern und vielleicht eine Kleine Auflistung der Städte. 377 Städte haben sich beworben und zu den ausgewählten gehören Städte wie Lyon, Marseille, Paris, Mailand, Bologna, Rom, Athen, Thessaloniki, Amsterdam, Kopenhagen, Dresden, Leipzig, Budapest. Also keine Kleinstädte irgendwo im deutschen Hinterland oder in der französischen Provinz, sondern richtig große Städte. Jetzt, Selim, wenn ich die Frage was ist davon zu halten?
1: Ja, man muss wissen, dass es weltweit schon unzählige Städte gibt, die Netto Null 2030 anstreben. Darunter Park City in den USA oder Oslo. Und es gibt noch sehr viele mehr, die streben im Jahr 2030 nicht Klimaneutralität an, sondern sie verpflichten sich dazu, bis 2030 ihren CO2-Ausstoß zu halbieren und gehören damit im Städteindex des Carbon Disclosure Projects zu den Cities en route to 2030. Bei anderen sind das die A-Städte, also die Städte ganz an vorderster Front, das sind Städte mit einem Inventar an Treibhausgasen, mit klaren Absenkpfaden, mit einem Klimaplan und mit einem Plan, um Klimarisiken zu begegnen.
0: Also wir haben zwei Kategorien eigentlich, wenn man das so sagen will. Die einen eben Klimaneutralität, also Netto Null bis 2030 und die anderen zumindest Halbierung der Emissionen bis 2030 jetzt so oder so gesehen, Selin, das sind Herkulesaufgaben, die da auf die Städte zukommen.
1: Ja, das sind Herkulesaufgaben, die ganze Infrastruktur, die Heizungen, die Mobilität, alles muss umgestellt werden, von fossil auf erneuerbar. Wobei wir mit dem Begriff alles sehr vorsichtig sein sollten.
0: Warum sollen wir mit dem Begriff alles vorsichtig sein.
1: Weil wir hier von Netto-Null sprechen.
0: Netto-Null ist nicht gleich Null.
1: Netto-Null ist Null unterm Strich. Netto-Null heißt nicht ohne fossile Energien. Es ermöglicht auch Kompensationsgeschäfte. Man kann also als Land oder als Stadt trotzdem CO2 emittieren und dann äh, Geld in Projekte, zum Beispiel im globalen Süden, investieren die dann zu Einsparungen führen sollen. Netto Nullen, das kann auch ein Ziel sein, nicht nur von Ländern oder Städten, sondern auch von Firmen. Es gibt ja diverse Unternehmen, die so etwas machen, wie zum Beispiel Microsoft oder sogar Ikea.
0: Also Ikea, dass ja sogar klimapositiv werden will, eben mit all diesen Kompensationsgeschäften. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal über diese Kompensationsgeschäfte gesprochen, Selin, was können wir darüber sagen abschließend?
1: Ich glaube, man muss das kritisch anschauen, das stimmt nicht immer, oft wird da viel schön gerechnet, das stimmt nicht immer so, wie es auf dem Papier steht, aber hört euch besser die Folgen, die wir dazu gemacht haben, an.
0: Wir haben das alles ganz genau aufgedröselt. Aber jetzt nehme ich doch Wunder, Selin, warum denn diese Fixierung auf 2030? Warum nicht 2032 oder 2037? Woher kommt denn diese Zahl 2030, abgesehen davon, dass es eine schöne Zahl ist?
1: Ja, diese Zahl, die kommt aus der Wissenschaft. Die kommt nicht von ungefähr, das ist das IPCC, das auf diese Zahl kommt. Und zwar geht es bei den Treibhausgasen, die emittiert werden um die gesamte Menge, die die seit der Industrialisierung emittiert worden sind. Und da gibt es ein gewisses Budget, das nicht überschritten werden sollte oder darf, wenn die Erderwärmung, die Erderhitzung unter eineinhalb Grad bleiben soll. Und dafür ist eben dieses 2030 sehr wichtig. Das IPCC kommt zum Schluss, dass bis 2030 mindestens 43 Prozent der globalen CO2-Emissionen eingespart werden müssen und dafür müssen eben bis 2030 deutliche Wechsel gemacht worden sein. Bis 2030 muss viel passieren. Und das ist aber wichtig, das IPCC sagt auch deutlich, es ist möglich, dass das passiert, dass dieses Ziel erreichbar ist, technisch, ökonomisch. Sozial und auch finanziell.
0: Und da spielen Städte ja eine wichtige Rolle, weil Städte eben ein großes Einsparpotenzial haben.
1: Genau. Städte haben ein riesiges Einsparpotenzial, schon nur wegen der ganzen Infrastruktur, die in den Städten ist, wegen der Mobilität, die in Städten stattfindet, wegen der, wegen dem Energiekonsum, der in Städten enorm ist. In Städten kann der öffentliche Verkehr elektrifiziert werden, es können Heizungen umgestellt werden. Da gibt es enorm viel Potenzial und deshalb müssen gerade größere Städte 2030 als Ziel nehmen, will man diese eineinhalb Grad Marke schaffen und dazu hat sich die Schweiz ja eigentlich verpflichtet. Also insgesamt ist in der Klimapolitik das Jahr 2030 wirklich das Jahr, an dem die Wende sichtbar werden muss und auch sichtbar werden kann, weil wir, und darin sind sich wirklich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, die technischen und auch die finanziellen Voraussetzungen zur Verfügung
2: haben.
0: Und dass es möglich ist, sowohl technisch wie finanziell, das hat zum Beispiel Basel, Basel-Stadt jetzt im Vorfeld zu dieser Abstimmung ja eine ausführliche Infrastudie gezeigt, die hat nämlich klar aufgezeigt, dass diese Absenkpfade erreichbar sind, einfach mit jeweils größerem oder kleinerem finanziellen Aufwand über die Jahre gerechnet. Aber jetzt doch noch, einen Punkt Sally, müssen wir ansprechen, bei all diesen Berechnungen ist ja der Konsum nicht einberechnet. Beispiel Basel-Stadt: da ist der eigentlich direkte Ausstoß an CO2 liegt bei etwa 3,4 Tonnen pro Jahr. Aber der Konsum, dazu gerechnet, da sind wir bei 12 Tonnen. Also der Konsum müsste in diese Buchhaltung doch eigentlich eingerechnet werden der Städte.
1: Müsste, wenn man das genauer nehmen würde, aber da wird es enorm schwierig, das, das zu definieren, das zu machen oder das sind zumindest die Argumente. Ich denke, das könnte schon auch möglich sein, aber wenn wir jetzt bei den Produktionsemissionen bleiben und das jeder machen würde, wäre ja das Resultat am Schluss auch da
0: da gibt es ja jetzt Initiativen zum Beispiel von der Mikro, die bei den jeweiligen Produkten eine CO2, ähm, eine CO2-Bilanzierung anfügt, also eine CO2-Etikette. Das heißt, zumindest können die Konsumentinnen und Konsumenten jetzt entscheiden, ob sie sich für das CO2-lastige oder weniger lastige Produkt entscheiden.
1: Ja, und ich glaube auf jeden Fall, das muss einem schon bewusst sein, dass wenn Basel 2030 dann 2037 dann klimaneutral ist, dass das die Menschen, die in Basel leben, trotzdem nicht sind. Die essen, die ernähren sich, die besitzen ein Handy, die besitzen Kleidung, die
0: irgendwo aufhergestellt wurde.
1: Ja. Genau. Und ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied.
0: Das heißt, da kommen noch neue Aufgaben auf uns zu. Die kommen. Ja, Wie das alles aussieht, das versuchen wir einzuordnen im Gespräch mit Axel Schubert. Axel Schubert ist Städteplaner, er leitet an der Fachhochschule Nordwestschweiz den Fachbereich Nachhaltige Raumentwicklung und ist Mitinitiant der Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030, über die wir, wie gesagt, am Wochenende abgestimmt haben. Aber vorher noch kurz einen Anruf. In Berlin, und zwar bei Lena Schubert, die mit Axel Schubert nicht verwandt ist, muss man vielleicht sagen. Ja, hallo Lena.
3: Hallo Christoph in Basel.
0: Lena in Berlin. Es wurden soeben, wir haben es schon gesagt, äh, über 260.000 Unterschriften gesammelt für Berlin 2030. Berlin soll bis im Jahr 2030 auf Netto-Null-Emissionen Kommen. Was bedeutet das jetzt für die Stadt, in der du lebst?
3: Ja, genau. Also ähm, ganz konkret bedeutet das, dass im Februar 2023, also in zwei Monaten ungefähr, ähm, in Berlin ein Volksentscheid stattfinden wird. Und dabei wird über einen konkreten Gesetzentwurf ähm, abgestimmt. Und zwar müsste dann Berliner Gesetz so angepasst werden, dass Klimaneutralität statt bisher 2045 dann schon 2030 erreicht wird. Und ähm, bei dem Volksentscheid muss die Wahlbeteiligung über 25 Prozent liegen, sonst ähm, gilt das Ergebnis davon nicht. Und das ist für die Situation hier natürlich besonders, weil in Deutschland sind Volksentscheide ja eher selten. Deswegen geht es hier jetzt auch in der Stadt um schnelle Mobilisierung.
0: Und konkret jetzt, wenn wir an die Umsetzung denken, was heißt das ganz konkret? Hast du eine... Vorstellung, was das bedeutet für diese Millionenstadt Berlin, die ja doch zu einem großen Teil auf fossilen Energien beruht.
3: Ja, also es würde erstmal heißen Auseinandersetzung, weil ähm, klimaneustadt Neustadt Berlin die Initiative hinter dem Volksentscheid ähm, legt erstmal keine konkreten Maßnahmen fest. Es gibt die Pläne, es gibt die Machbarkeitsstudien. Das ist gar nicht die Frage. Das ist auch möglich in Berlin bis 2030. Die sagen aber von dem Bündnis, was diesen Volksentscheid initiiert, wir müssen das demokratisch dann aushandeln. Ähm, das ist sozusagen steht zur Debatte. Es ist aber natürlich klar, wenn man sich die emissionsstarken Sektoren anguckt. Gerade auch hier in Berlin, dann gäbe es natürlich Veränderungen im Wohnungsbereich, im Energiebereich, Stichwort fossile Energien, hier ist ja immer noch viel Gas. Natürlich gäbe es auch Veränderungen in der Mobilität, Berlin ist immer noch sehr autolastig und natürlich gäbe es auch mehr Grün, Flächenentsiegelung, und so weiter.
0: Also dasselbe, was eigentlich in Basel und an anderen Orten auch passieren wird und passieren muss. Jetzt nimmt mich natürlich Wunder, Lena. Du lebst in Berlin. Kannst du noch, kannst du irgendwie abschätzen, in welche Richtungen die Diskussionen gehen werden? Gibt es da schon Konfliktlinien, die spürbar sind?
3: Die Stimmung in der Stadt ist bemerkenswert gut. Es gab diesen Slogan, den man hier in den letzten Wochen überall lesen konnte. Da stand, es ist nicht zu spät. Das war der Spruch, der auf den Plakaten stand, die das Bündnis überall in der Stadt aufgehängt hat. Und ich glaube, das holt die BerlinerInnen ähm, sehr stark ab. Die Stadt, das weiß man wahrscheinlich auch in Basel, galt lange als ökologisch und sozialpolitisch super progressiv, aber klimapolitisch ist hier in den letzten Jahren empörend wenig passiert. Und ich glaube, es gibt in Berlin eine Sehnsucht danach, dass hier was passiert. Ich glaube, auch weil man hier so ein Gespür hat für Transformationen. Es gab hier ja viele Brüche historisch immer wieder. Und ich glaube, das schwant den Berlinerinnen auch so ein bisschen, dass das jetzt wieder passieren wird. Natürlich gibt es aber auch massive Ängste. Das haben wir auch gemerkt. Ich war ja auch mit dabei teilweise auf der Straße beim Sammeln und ich lebe auch in einem Bezirk, wo es eine große Ungleichheit gibt, wo es viel Armut gibt. Und die Leute haben einfach Angst, dass radikaler Klimaschutz dazu führt, dass sie noch stärker finanziell belastet werden. Das merkt man ja auch aktuell. Hier ist die Energiewende verschlafen worden. Deswegen steigen die Gaspreise gerade massiv. Es gibt zu wenig Entlastungen. Es ist wirklich, es geht um Energiearmut gerade massiv auch in Berlin. Und interessant ist aber, dass es dort trotzdem ein großes Potenzial gibt, also all das hat nicht behindert, dass diese 260.000 Unterschriften zusammengekommen sind. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo es einen klaren Hebel gibt, und den gibt es jetzt, ähm, wenn man sagt, wenn dieses Ziel 2030 jetzt verabschiedet wird im Februar, von den BerlinerInnen, dann ist das bindend. Dann muss die Stadt das einhalten, weil es kein neues Gesetz ist, sondern eine Gesetzesänderung. Das bedeutet, so sagt es das Bündnis, es ist der größte Klimahebel, ähm, den BerlinerInnen aktuell eigentlich zur Verfügung haben. Das heißt, es ist eigentlich auch das Rezept gegen Politikverdrossenheit und vor allem auch für eine sozial gerechte und gut geplante Transformation. Eine andere Konfliktlinie, das sind natürlich die ähm, Konservativen, die Betriebe, die Unternehmen, die teilweise auch sehr wohl situierten Menschen hier in der Stadt, die gerne ihr Konsumlevel beibehalten wollen. Es gibt aktuell auch viele Anfeindungen hier gegen Klimaproteste, ähm, gegen Klimablockaden. Ähm, die werden sicherlich versuchen, ihr Bestes zu tun, um das zu verhindern. Aber auch da kann man sagen, wenn 2030 im Gesetz steht, haben die keine Grundlage mehr.
0: Und das würde auch bedeuten, wenn ich jetzt das richtig einschätze, dass diese doch häufigen radikalen Klimaproteste in Berlin auch ein Erfolg waren, dass die irgendwie auch zum Druck beigetragen, dass eben Netto null 2030 in Sichtweite rückt?
3: Ich würde sagen, ja. Also die allgemeine Debatte über diese Klimaproteste, diese Gruppe nennt sich ja letzte Generation, die steht auch nicht in Beziehung zu diesem Bündnis, was hinter dem Volksentscheid steht. Ähm, die Proteste von der letzten Generation haben teilweise ziemlich viel Hetze abgekriegt, ziemlich viel Kritik und Empörung geerntet ähm, und gleichzeitig finde ich das so interessant, dass es einerseits eine Gruppe gibt, die sagt, wir sind die letzte Generation, die noch was verändern können. Und dann gibt es einen Volksentscheid, der sagt, es ist nicht zu spät. Und ich glaube, genau diese Kombination ähm, löst so ein Gefühl von Dringlichkeit aus oder holt ein Gefühl von Dringlichkeit ab und sorgt dafür, dass in der Wahrnehmung der Menschen hier wirklich klar geworden ist, es ist Zeit für Klimaschutz.
0: Ja, und deine Einschätzung, Lena, hat dieses berlin Netto Null 2030 an der Urne eine Chance?
3: Ich glaube ja. Also, wir haben hier aktuell auch sehr hohe Zustimmungsraten für linke Politik, für grüne Politik. Das zusammengenommen sind, glaube ich, im Moment locker 30 Prozent. Wenn man das äh, hochrechnet, das ist ganz schön viel, dann könnte man sagen, auch viele sozusagen SPD-Wählerinnen, das ist die Mitte-Links-Partei sozusagen. Die würden vielleicht auch für 2030 stimmen. Ich glaube, dass das durchaus eine Chance hat. Und ich glaube mittlerweile auch sehr stark an diese schon utopische Botschaft von es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät, die Breite der Bevölkerung zu mobilisieren. Und dass generell die meisten Menschen eine Mehrheit in Deutschland härteren Klimaschutzmaßnahmen zustimmt, das ist ja bewiesen. Da gibt es ja Studien dazu. Das gilt auch für Berlin.
0: Und was wären die Auswirkungen jetzt national und international? Berlin wäre eine bedeutende Hauptstadt in Europa, die sich eben 2030 auf die Fahne schreibt. Und das hätte doch eine ziemlich große Signalwirkung, nehme ich jetzt mal an.
3: Ja, absolut. Das hätte eine große Signalwirkung. Ich glaube auch, weil Berlin immer noch als Stadt gesehen wird, die irgendwie Trends setzt oder wie gesagt progressiv ist. Und das wäre natürlich mal frischer Wind da drin. Ähm ich glaube auch dadurch, dass es eine sehr internationale Stadt ist, wo viele Menschen kommen und gehen, würde sich das vielleicht sozusagen von hier aus auch gut weitertransportieren. Ähm, gleichzeitig sind wir natürlich in Austausch mit den Projekten in anderen Städten, wie zum Beispiel jetzt Basel. Ich glaube, das sind alles sehr gute ähm, Ausgangsbedingungen. Und ich glaube, was auch eine Rolle spielt, das wird ja immer wieder gesagt, auch in der, in der Klimawissenschaft, dadurch, dass Städte wegen der Urbanisierung heute so bevölkerungsreich sind, ich meine, wir haben hier fast vier Millionen in Berlin, ähm, ist das natürlich relevant, was auch nationale Einsparungsziele angeht, ne? also gerade in Deutschland. Und wenn mehr Metropolen da sozusagen vorreiten, dann ähm, haben die Länder insgesamt auch schon ganz schön viel geschafft sozusagen.
0: Ja, Lena, jetzt nehme ich natürlich auch Wunder, hat dir, hat euch in der Bewegung dieser Volksentscheid auch so ein bisschen Power gegeben, so empowered auf der ganz persönlichen Ebene irgendwie das Gefühl, wow, wir können das?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auch als Berlinerin, als eine Person, die sich seit langem Gedanken macht, warum passiert nichts, muss ich jetzt einfach aushalten, dass sich nichts tut, muss ich einfach mit den also so mit der mit dem Status quo der Politik mit aussitzen, obwohl ich das fatal finde. Da tut sich gerade total was und ich muss echt sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese 260.000 Unterschriften zusammenkommen. Und dann sind die, wirklich die meisten von denen in den letzten Wochen vor Abgabe, sind zusammengekommen. Und das hat mich hat mir so einen Optimismus und so einen Auftrieb gegeben. Also wirklich dieses, es ist nicht zu spät. Ich habe das hier auch ähm, zu Hause als Plakat hängen und ähm, glaube da sehr stark dran.
0: Danke, Lena. Danke nach Berlin.
1: Danke auch. Danke nach Basel, Christoph. Danke, Lena. Jetzt zu Axel Schubert, der, wie Christoph schon gesagt hat, mit Lena Schubert nicht verwandt ist. Christoph, du hast es schon gesagt, Axel ist Mitinitiant der Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030. Und auch du bist Mitinitiant dieser Initiative. Genau,
0: das machen wir hier aus ein Disclosure, aber das ist eigentlich nicht der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist eigentlich der, dass wir heute eine Bewegung haben, eine Bewegung von jüngeren Menschen, von älteren Menschen, von Menschen auch mit einer Migrationsgeschichte. Es ist eine große Gruppe, eine große Bewegung geworden. Und das wurde an der Feier am letzten Sonntag auch sehr deutlich. Menschen, die sich wirklich committed haben zu diesem Ziel Basel 2030 und die dieses Ziel auch leben. Und diese Bewegung von Hunderten von Menschen, das ist etwas vom Schönsten und auch etwas vom Wichtigsten, was diese ganze Arbeit jetzt hervorgebracht hat. Und ich bin sicher, diese Bewegung wird bleiben über das Abstimmungswochenende hinaus.
1: Und die Initiative, die wurde ja deutlich angenommen. Christoph, was ist deine Einschätzung?
0: Ja, also meine Einschätzung ist, ähm, wenn mich in Basel irgendjemand mit mir rumstreiten will, weil ich sage, Basel soll bis Mitte des nächsten Jahrzehnts klimaneutral werden, dann kann ich einfach sagen, es steht in der Verfassung. Ich bin mit einer großen Mehrheit dieses Kantons damit einverstanden, dass wir haben... Erstens das 1,5-Grad-Ziel, zweitens das Ziel der Klimagerechtigkeit in der Verfassung, dass auch die Finanzwirtschaft des Kantons in diese Klimagerechtigkeit miteinbezogen wird, damit ist auch gemeint die Basler Kantonalbank. Wir reden von netto Null, das heißt es gibt klare Absenkpfade und nochmals, das steht alles in der Verfassung. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer, ein großartiger Schritt, den diese Bewegung hier in der Schweiz gemacht hat.
1: Aber nun zum Gespräch mit Axel Schubert. Du hast ihm ja auch die Frage gestellt als erstes, wie er die Abstimmung einschätzt.
2: Erstmal ist ein, ein, ein tolles, ein gutes Ergebnis. Es zeigt, dass eine deutliche Mehrheit von den BaslerInnen oder natürlich besser gesagt von den Stimmberechtigten, die die Abstimmen waren, dass diese Mehrheit bereit ist für sozial gerechten Klimaschutz und Netto Null bis 2030 äh, einzustehen. Und letztlich auch, wenn der Gegenvorschlag mit 37 vorne lag, die BaslerInnen haben sich entschieden, dass Klimagerechtigkeit, Verursacherprinzip, maximal anderthalb Grad Temperaturanstieg, als Leitlinie vom staatlichen Handeln jetzt in, in ihrer, in unserer Verfassung steht. Ob das das Teil von unserem Selbstverständnis und äh, vom Selbstverständnis des Gemeinwesens wird, und das finde ich großartig.
0: Selbstverständnis des Gemeinwesens auch deines Selbstverständnisses als Aktivist, Axel?
2: Unbedingt. Also mit dem, dass jetzt diese Abstimmung so ausgegangen ist, ist Basel mir wieder ein bisschen sympathischer geworden, ähm, weil... Hier, finde ich, hat so eine ganz große Tendenz, so retardierend zu sein, ein bisschen langsam zu sein. Man macht schon alles gut und recht, aber wir haben jetzt, glaube ich, nochmal so ein Momentum ausgelöst ähm, äh, und Leute versammelt, die auch gezeigt haben, hey, wir sind bereit einzustehen und, und, und hoffen, äh, wollen wir in dieser Krise nicht ganz aufgeben. Und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste an, diesem, an dieser Abstimmung.
0: Und jetzt hat das ja auch eine Signalwirkung gehabt äh, in, in den Rest der Schweiz hinein ähm, auf andere Städte. Wie schätzt du das ein? Hat das jetzt ist das jetzt nachhaltig oder ist es einfach so ein Moment?
2: Ich denke schon ein Stück weit beides. Ich hoffe, wir können inspirieren. Wir haben uns ja auch ähm, von anderen Städten inspirieren lassen. Ähm, das Voneinander lernen und abgucken in dieser Phase, wo wir alle uns ein Stück weit auch neu orientieren, ist so wichtig und äh, wenn wir da ein Stück weit anderen mit Mut machen können, vom Fleck zu kommen, wäre das genial. Das Wichtige dabei ist, glaube ich, es geht noch nicht mal so sehr um die Jahreszahlen. Ähm, was wir hier mitgezeigt haben, dass es sich lohnt, sich lokal zu organisieren, dass Klima ein Thema ist, was allen auf dem Herzen liegt. Und dass gerade in der Verbindung mit Gerechtigkeit so was Kraftvolles äh, entstehen kann, wo wir ganz viele Menschen abholen können. Und wenn wir damit inspirieren können, das wäre super.
0: Und jetzt hat sich natürlich sofort hier auch in der Stadt und in den Medien hier eine Diskussion ähm, entfacht zur Frage, was ändert sich nun konkret?
2: Also was sich jetzt konkret ändert, ich glaube, ist noch nicht ganz abzusehen. Ähm, eben, es hat letztlich mit 2037 dieser Gegenvorschlag ähm, gesiegt und der ist eh schon nah an dem, was aufgegleist war und was weitgehend technisch lösbar ist, wie Fernwärmeausbau, ihre Dekarbonisierung, die muss jetzt beschleunigt werden, Heizungsersatz, Elektrifizierung vom Verkehr. Und mit 2030 wäre da viel, viel klarer äh, gewesen, wir müssen bis in 15 Jahren nicht nur alles irgendwie technisch grün machen, sondern auch vieles umgestalten, weil eben dieses fossile, energieintensive schlicht runtergefahren werden muss. Und was sich diesbezüglich jetzt konkret ändert, wie wir da diese, dieses Momentum aufgreifen können, wie politisch damit Druck gemacht werden kann, das ist noch ein Stück weit offen. Und da gilt es, glaube ich, dran zu bleiben, dabei zu bleiben.
0: Du hast es gesagt, Axel, ähm 2030 ist eine kürzere Frist, ist auch irgendwie ein klareres Ziel, hätte einen größeren Hebel gemacht. Kannst du noch mal kurz rekapitulieren, warum dieses Datum 2030?
2: Also letztlich, glaube ich, haben wir da ja ein Stück weit beim Klimastreik abgeschaut. Und das ist natürlich sehr bewusst, weil wir haben ja gesagt, wenn wir hier den Weg von so institutionalisierter Politik verfolgen, dann nicht mit irgendwelchen Zielen, sondern mit denen, die auch in der Klimabewegung verankert sind. Ähm, weil ohne Inspiration und ohne Rückhalt von der Klimajugend wäre all das, was wir jetzt gemacht haben, ein bisschen eine Trockenübung gewesen und wir hätten es, glaube ich, auch nicht hinbekommen. Die Frage war also damals eher, ist das Ziel 2030 Netto Null, was die Klimabewegung Ende 18 ausgerufen hat, plausibel, macht Sinn? Und da kommen dann sofort die beiden Aspekte Gebotenheit und Machbarkeit. Und geboten ist 2030 allemal. Das zeigen alle Studien zu den noch verbleibenden ähm, CO2-Budgets der Schweiz. Je nach Gerechtigkeitsansatz ist unser Budget hier schon durch. Und deswegen war die Frage dann auch, ist denn 2030 machbar? Ähm, und da dürfen wir nicht vergessen, im Februar 2019 wurde in Basel als erstem Kanton der Klimanotstand ausgerufen, aber es hatte nicht wirklich Folgen. Und wir denken in so einer zehn-Jahres-Frist, als wir gestartet sind, ja, das ist auch machbar. Nicht in den bestehenden Rahmenbedingungen, aber eben genau die wollen wir ändern.
0: Und das heißt auch, jetzt nochmal ganz konkret gesagt, man geht davon aus, dass die technischen und die ich sage jetzt mal, die infrastrukturellen Voraussetzungen vorhanden sind, um dieses Ziel zu erreichen?
2: Die technischen Möglichkeiten sind, glaube ich, weitgehend vorhanden. Ähm, es sind dann tatsächlich äh, natürlich auch äh, so Fragen, wie kriegen wir das umgesetzt? Wie kriegen wir die Häuser entsprechend schnell saniert? Wenn wir die Fernwärme schneller ausbauen, dann gibt es natürlich dieselbe Länge an Kilometern von Baustellen in kürzerer Zeit. Es sind ja nicht mehr Baustellen, es sind einfach kürzere Zeit. Wenn, und da können wir die technischen Mittel aufbringen. Ähm, es ist eher die Frage, wie organisieren wir uns, dass wir all das hinbekommen.
0: Jetzt gibt es ja, wir haben es gehört vorhin schon, unzählige Städte, die sich in der einen oder anderen Form auch ein Ziel gesetzt haben bis zum Jahr 2030. Die einen wollen bis dahin auf Netto Null kommen und andere haben sich eben einfach ehrgeizige Ziele zur Reduktion der Emissionen gesetzt. Jetzt, wie schätzt du diese Initiativen ein? Du hast vorhin gesagt, 2030 wäre nach wie vor dringend notwendig, weil wir eigentlich unser Budget je nach Berechnung schon überschritten haben. Das heißt, diejenigen Städte, die eigentlich sagen, wir wollen 2030 diese 45 Prozent reduzieren, die sind eigentlich nicht auf Kurs nach deiner Einschätzung.
2: Da äh, äh, kommt's ich will mal sagen, da, da kommt es ja immer drauf an. Wir können ja auch mit der Frage, bis wann wir Netto Null sein sollen, wir können auch äh, uns auf den IPCC-Bericht stützen. Ähm, der hat das globale CO2-Budget vorgelegt. Mit dem Paris-Abkommen sind industrialisierte Länder verpflichtet, schneller zu sein als schwach industrialisierte und auch damit kommen wir, wenn wir nicht auf diese gigantische Hypothek von Negativemissionen in der Zukunft setzen wollen, drauf, dass wir bis spätestens 2030 netto Null sein müssen. Und das haben viele Städte eben auch begriffen ähm, und erkannt. Kopenhagen hat ja 2010 schon gesagt, wir sind 2025 klimaneutral. Und das hat einen Schub ausgelöst und das hat Veränderungen bewirkt. Auch wenn Sie es jetzt nicht ganz hinbekommen, aber um dieses Momentum geht es, glaube ich. Die eu schreibt oder fördert 100 Städte mit Netto Null. Jetzt die Frage aber, du hast ja gemeint, was, was, wie schätze ich das ein, dass sich Städte solche Ziele setzen? Ich glaube, es braucht da einen genauen Blick. Wie sind diese Ziele verankert? Ist es von der Exekutiven, von der Legislativen, vom Souverän? Das macht einen Riesenunterschied. Immer das Beispiel Heidelberg, die hatten in der Exekutiven vor einigen Jahren 2030 angestrebt, Stadtparlament hat es jetzt auf 2040 rausgeschoben. Dann die Fragen, was wollen die Initiativen genau? Zürich zum Beispiel will erst 2040, dafür aber inklusive Konsum und Fliegen. Da sind wir ein bisschen langsamer. Bei den EU-Städten, da muss man auch genau hingucken, da sind es zum Teil nicht die ganzen Städte, sondern eher auch zum Teil Pilote in Quartieren. Also es, ich glaube, das Wichtigste ist, was lösen solche Beschlüsse aus, wie kommen wir deswegen anders ins Handeln? Werden Routinen gebrochen? Welche und wie wird gesellschaftliche Innovation vor Ort ausgelöst? Eben, Da hast
0: du vorhin den Begriff des Momentums beschrieben. Kannst du auch als Stadtplaner, der du bist, diesen Moment, dieses Momentum ein bisschen näher beschreiben? Was passiert da in den Köpfen und wohl auch in den Herzen der Menschen, wenn jetzt plötzlich feststeht, 2030 oder wie im Fall von Basel jetzt halt 2037?
2: Ich glaube, das ist auch nicht pauschal zu beantworten. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Raum, den wir jetzt füllen müssen. Das zeigt auch ähm, soziale Innovation in der, in der räumlichen Planung. Die hat so eigene Entwicklungsdynamiken. Die kann irgendwo vielleicht lokal äh, können Praxen angepasst werden und da wird woanders dran angeknüpft, das aufgenommen und so weiter. Und wir haben jetzt, glaube ich, diese Chance, dieses Momentum zu füllen, ähm, diese Dringlichkeit wahrzunehmen, entsprechend mit politischen Vorstößen nachzulegen, ähm, auch ganz deutlich zu machen, ähm, ähm, eine Mehrheit der BaslerInnen will schnelleren Klimaschutz als 2037. Das gibt uns, glaube ich, einen Rückhalt, ähm, um, um so Lernräume aufzumachen. Wie gehen wir mit, wir sind ja im Bauwesen zum, zum Beispiel da stehen wir jetzt ein bisschen wieder der Ochs Berg. Wenn Bauen nicht mehr die Lösung ist, was machen wir? Wie organisieren wir uns anders im Bestand? All die Fragen, ich glaube, die können wir jetzt und müssen sie jetzt auch produktiv füllen.
0: Und diese Gewissheit, dass man unterwegs ist, jetzt kannst du noch kurz erzählen, wie du das erlebt hast in Basel? Wir haben ja ganz klein angefangen und dann ist das alles plötzlich ganz groß geworden. Und das Beeindruckende, ich habe das vorhin auch gesagt, ist ja, dass sich so viele Menschen hinter dieses Ziel haben stellen können, dass diese Zahl 2030 für so viele Menschen zu etwas ganz Wichtigem geworden ist. Was ist da passiert?
2: Ähm, ich glaube, also einerseits eben haben wir an eine Breite angeknüpft, ähm, an diese in der Klimabewegung geteilten Ziele Netto 0 bis 2030, Klimagerechtigkeit ähm, und eben Klimanotstand ausrufen. Und ähm, ich denke, es war, so wie wir die Haustürgespräche auch geführt haben, da kam viel rüber. Dieses Thema Klimagerechtigkeit ist eines, äh, was den Leuten sehr nahe ist. Äh, sie wissen, es wäre eine andere, bessere Welt Denkbar. Es ist das Bewusstsein da, wir müssen handeln und das hat nicht nur mit irgendwelchen globalen Klimakonferenzen zu tun, das hat ganz konkret auch mit dem zu tun, wie wir uns organisieren, wie wir handeln, wie wir hier auf diese Krise reagieren. Und vielleicht eben, du, du sagtest, wir waren am Anfang wenig Leute, ja, weil auch vielleicht der 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 Weg so von arrivierter Politik ist in der Klimabewegung. Der muss das, wir mussten ja da erst ein Stück weit Brücken schlagen und auch plausibel machen. Wir sind wirklich eine Bewegungsinitiative. Ähm, wir wollen auch diese Ziele nicht leichtfertig preisgeben, ähm, sondern wir wollen schauen, wie kriegen wir Netzwerke aufgebaut, ähm, wie kriegen wir ähm, ähm, trotz der Klarheit der Ziele eine breite Basis hin. Und das hat sicher geklappt ganz gut, äh, vor allem, weil auch im Laufe des Prozesses dann diese Idee des Organizing reingetragen wurde, äh, diese Verankerung in den Lokalgruppen, die Diversity-Fragen, äh, wie, wie, wie knüpfen wir an Communities an, äh, die wir nicht so auf dem Schirm hatten und so weiter. Und das war ja auch... Beeindruckend jetzt am letzten
0: Sonntag zu sehen, dass eben dieses Brückenschlagen über weite Strecken eben auch funktioniert hat und dass Menschen zum Beispiel, die eben kein Stimmrecht haben, in, in der Stadt eben sich auch in der Bewegung äh, solidarisiert haben und dass die eben auch angesprochen wurden. Da ist ja die Initiative dann auch so etwas wie eine Brückenschlagerin gewesen.
2: Ich Glaube unbedingt und ich sehe da auch eine tatsächlich eine, eine große Chance in beide Richtungen, weil von Menschen, die hier leben, sich aber klassisch äh, in den Politikbetrieb nicht einbringen können, weil sie nämlich die Rechte dazu nicht haben, von denen können wir ganz viel lernen. Von den schätzen können wir viel lernen. Von ihren Betroffenheiten können viel, wir viel lernen und müssen das auch, wenn wir ähm, in eben das, was wir uns ja auf die Fahnen geschrieben haben, in eine sozial gerechte Umsetzung gehen wollen. Und da ist es ähm, auch toll gewesen zu sehen, wie dankbar Leute dieses Angebot aufgenommen haben, dabei zu sein, ohne die formalen Stimmrechte zu haben.
0: Jetzt, Axel, jetzt geht es ja dann irgendwie, wir haben darüber schon gesprochen, um die Umsetzung. Und da wird ja ein... Begriff, der in der Initiative beziehungsweise im Artikel neu in der Verfassung eben zentral ist, der Begriff Netto-Null, die Interpretation von Netto-Null wird aber voraussichtlich eine größere Rolle spielen. Jetzt aus deiner Perspektive, was könnte sich rund um diesen Begriff Netto-Null für Konfliktlinien ergeben?
2: Also nochmal so, vielleicht netten, Warum Null ähm, oder Netto Null. Wir wissen ja, dass die Erderhitzung weitergeht, solange wir CO2 emittieren. Ja? Und erst wenn der Ausstoß auf Null ist, stoppt es heißer werden. Jetzt gibt es aber so ein absolutes Null nicht, weil es immer auch Restemissionen gibt, ähm, die schwer wegbekommen, äh, die wir schwer wegbekommen können. Chemische Prozesse bei der Zementherstellung, ähm, Tierproduktion, da ist dann Methan, ganz wichtiges Thema. Ähm, und solche Restemissionen müssen reduziert, aber dann eben mit Negativemissionen ausgeglichen werden, das unterm Strich eine Null gibt. Was wir momentan aber machen, wir überstrapazieren unser CO2-Budget, das wir noch haben, extrem. Das heißt, später mal müssen wir Negativemissionen oder mit Negativemissionen auch das ausgleichen, was wir heute aus Unvernunft verbrennen. Und das sind dann... Negativ-Emissionen in richtig großem Stil, eine Riesenbürde für 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 die nächste Generation. Und die ist in allen Szenarien vom Weltklimarat schon eingerechnet. Obwohl, wer auch immer, Weltklimarat, Akademie der Schweizer Naturwissenschaften, ähm, die, der Bundesrat sogar, die sagen, alle diese Negativ-Emissionen in großem Stil sind höchst, höchst kritisch. Und die offizielle Politik setzt trotzdem drauf. Und als, als Klimabewegung lehnen wir das ganz klar ab. Wir müssen Emissionen jetzt so drastisch und schnell auf ein nahe Null reduzieren. Sonst wird es mit dem Kompensieren nicht gelingen.
0: Aber im Abstimmungskampf wurde eben unter dem Thema Netto-Null eben auch über Kompensationen gesprochen. Also dass im großen Stil eben insbesondere im Ausland, wo es offenbar günstiger sein soll, CO2 zu kompensieren, dass da eben sehr viel kompensiert werden soll, dass Zertifikate gekauft werden sollen, dass das am Schluss gewissermaßen sich hier quasi nichts ändert, dass aber über Kompensationsgeschäfte sehr viel eingespart, in Anführungszeichen eingespart werden soll.
2: Wir haben einerseits bewusst ähm, noch nicht im Detail gesagt, wie genau zu kompensieren ist. Ähm, weil das ein hochdynamisches Feld noch. Und ich will es mal so sagen, wie, wie bei einer Badewanne, egal wo man einen Stöpsel ziehen würde, das Wasser läuft ab. Und egal wo wir das CO2 rausholen, es äh, mindert die globale CO2-Konzentration. Das heißt, die Kompensation oder dieses Rausholen von CO2 muss nicht bei uns im Kanton erfolgen. Aber es muss seriös sein. Und je weiter weg es ist, ich glaube, desto weniger haben wir das in Kontrolle. Wenn wir irgendwo sagen, wir pflanzen Wälder und die brennen ab ähm, oder werden äh, geraten in Konflikte oder was auch immer, da haben wir die Kontrolle nicht. Ähm, deswegen wollen wir, wir haben da so ein paar Punkte, wir wollen seriöse Kompensationen und die so weit wie es geht auch selber im Griff haben.
0: Jetzt bei alledem, Axel, die Bevölkerung des Kantons, der Stadt hier, des Umlandes, wird irgendwie mitmachen müssen. Es werden sich Dinge verändern. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Wir haben noch nicht in allen Konturen eine Vorstellung, wie diese Zukunft aussehen wird, aber es wird sich einiges ändern. Jetzt, wie macht das die Bewegung hinter Basel 2030 um die Herzen der Menschen, wenn ich das so sagen darf, irgendwie weiterhin zu gewinnen. Also wir haben eine Mehrheit auf unserer Seite, aber die muss ja irgendwie mit dabei bleiben.
2: Das ist richtig. Und, 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 und die Mehrheit muss noch, ich will mal sagen, sie muss noch mehr werden und sie muss auch ähm, im Parlament noch irgendwo äh, entsprechende Mehrheiten äh, haben bei Vorlagen. Ja, wie erreichen wir ja die Herzen der Menschen? Ich glaube, also die Menschen gibt es, glaube ich, nicht. Das sind die Handlungsmotivationen vielfältig. Die einen handeln, wenn ihr Herz blutet, weil sie Angst haben, dass Schönheit und Integrität von dieser tollen, faszinierenden Natur kaputt geht, wenn unsere Lebensgrundlagen zerstört werden, wenn sich Menschen aufmachen, zur Flucht gezwungen werden wegen wiederkehrenden Dürren. Und die anderen handeln, ähm, weil ihr Herz äh, glüht, ähm, äh, weil sie sind erreichbar, weil sie denken, hey, die Welt kann in so vielem so viel besser funktionieren. Warum Konkurrenz, Stress, Konsum, warum nicht mehr vom Anderen, von Entschleunigung, Kooperation, nachbarschaftlichen Nahbeziehungen, Solidarität, von all dem. Und ich glaube, wir brauchen beides. Sowohl müssen wir mit dieser Dringlichkeit arbeiten, weil sie ist einfach da und sie muss auch Maßstab unseren Handels bleiben, aber wir müssen auch mit den Potenzialen arbeiten, sie verfügbar machen, die in einer Transformation hin zu einer gerechteren, besseren, klimagerechten Welt liegen. Und ich glaube, wir als Menschen, wir sind auch ein, ein Stück weit ein Herdentier. Wir gucken ab, wir imitieren, wir wollen nicht ausgeschlossen sein. Und ist es erstmal normal, dass wir uns nicht mit zwei Tonnen durch die Stadt bewegen, um kurze Distanzen zurückzulegen? dann wollen wir auch anders mobil sein. Ist es erstmal normal, dass wir kein Fleisch von Tieren essen, die qualvoll gemästet wurden? Wer freut sich dann an Bildfleisch? Für all das müssen aber die materiellen Grundlagen vom Zusammenleben geändert werden. Es darf dann nicht bei moralischen Appellen bleiben. Und, und ich glaube, die Chance müssen wir jetzt nutzen, dass Staat und Gesellschaft uns selber Lust macht auf ein besseres, gutes, klimagerechtes, glückliches Leben.
0: Axel, das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank.
2: Danke auch.
1: Das Gespräch mit Axel Schubert. Axel Schubert ist Städteplaner und ist Mitinitiant der Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030, über die Basel am Wochenende abgestimmt hat.
0: Ja, Selina, jetzt ziemlich natürlich Wunder, du lebst im Kanton Aargau. Jetzt haben wir gehört, es gibt 100 Städte, die auch 2030 anstreben, in ganz Europa. Zumindest wollen sie das. Es gibt diese große Abstimmung in Berlin jetzt im kommenden Februar. Basel 2037 ist ein Ziel. Es gibt auch andere Städte in der Schweiz, die sich ambitionierte Ziele ähm, gesetzt haben. Wie schätzt du das ein für einen Kanton, wie zum Beispiel so einen typischen Mittellandskanton wie der Kanton Aargau?
1: Also ich will ja keinen Kaffeesatz lesen, aber ich denke, das wäre schwierig in, in Kantonen, die weniger aus Städten bestehen, die, die ländlicher sind, die traditionellerweise eher rechts abstimmen. Ich denke, die Gespräche drehen sich da viel mehr ähm, darum, was was machbar ist, wie viel Finanzen man gerade in etwas geben will und nicht, wie viel man machen müsste, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem in der im Klimadiskurs in, in der Schweiz vermutlich auch im Ausland ähm, an vielen Orten, dass man dass man nicht von einem Ziel ausgeht, dass man nicht sagt, gut, die Wissenschaft sagt, 2030 Klimaneutral wäre gut und nicht nur wäre gut, wäre nötig, sondern dass man mehr so darüber redet, was redet, was ist jetzt gerade so okay, wie viel wie viel wollen wir gerade jetzt machen und ich ich kann mir vorstellen, dass eine eine solche Initiative in anderen Kantonen, in vielen Kantonen, einen deutlich schwereren Stand hätte. Aber mal schauen, meine, vielleicht ergibt sich da ja doch was.
0: Also Verhalten optimistisch oder Verhalten pessimistisch, Selin? Kann ich das so zusammenfassen? Ja. <lacht> ich gebe mir Mühe. <lacht> Ja, ich bin eigentlich eher optimistisch, weil ich denke, also wir haben jetzt ja im kommenden Jahr haben wir ähm, das CO2-Gesetz, über das wir abstimmen, das revidiert wurde und das als indirekter Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative an die Urne kommt. Dann haben wir ähm, die Klage der Klimaseniorinnen, über die im nächsten Jahr entschieden wird und die eine ganz wichtige Weichenstellung sein wird, nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa. Und dann haben wir eine ganze Reihe von lokalen Initiativen, die auch an Fahrt aufnehmen. Ich spreche jetzt hier nur noch mal wieder von Basel, also Quartiere, die sich organisieren, um sogenannte super Blocks, wie es sie eben in Barcelona gibt, in die Wege zu leiten. Also wirklich verkehrsberuhigte Fußgängerzonen in großer Fläche. Und wenn ich so auf den Sorgenbarometer der Bürgerinnen und Bürger schaue, da steht Klima und Umwelt mittlerweile wirklich deutlich an oberster Stelle, dann bin ich wirklich... Einiges optimistischer vielleicht als du, dass wir mit solchen Ideen wie eben 2030 auch in anderen Kantonen durchaus Fuß fassen könnten.
1: Ja, ich glaube auch, man darf das Lokale vielleicht nicht unterschätzen. Auch wenn ich nicht glaube, dass 2030 in allen Kantonen eine Chance hätte, glaube ich, dass sehr viele, auch kleine Gemeinden... Dinge beschließen wie ein Verbot von Ölheizungen im, im Gebäudesektor. Also das sind große Städte nicht, nicht einzigartig, die sowas machen. Das macht im Moment praktisch jede Gemeinde irgendwann.
0: Also es tut sich was.
1: Es tut sich was und deshalb machen auch wir weiter mit unserem Podcast. Mit großem Dank an alle, die uns hören, die uns weiterempfehlen, die uns auch finanziell unterstützen, indem sie auf unserer Webseite unterstützen klicken.
0: Der berühmte Button. Ganz kurz noch ein paar Zahlen. Wir sind in der Zwischenzeit bei über 25'000 Downloads mit unserem Podcast. Unsere Community wächst und die Feedbacks sind auch immer häufiger. Wir freuen uns darüber sehr.
1: Und ja, als letzte Ausgabe in diesem Jahr bringen wir auch etwas aus dieser Community. Eine Kollaboration mit dem Klimakontor www.klimakontor.ch Die Dokumentation einer Diskussion, die im Tanzhaus in Zürich stattgefunden hat, zum Thema künstlerische Autonomie in der Klimakrise.
0: Das tönt jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber ich war da an der Diskussion im Tanzhaus und es ist überhaupt nicht abstrakt, sondern es war ein sehr anregendes Gespräch, ein sehr langes Gespräch, muss man sagen, aber wir werden ja Zeit haben um die Weihnachtstage herum. Teilgenommen haben an diesem Gespräch oder teilnehmen werden an diesem Gespräch Katja Löpfe, Direktorin des Tanzhauses Zürich, Alexandra Gavilano, Umweltwissenschaftlerin und Klimaaktivistin. Dabei ist auch Isabel Wong, sie ist Zukunftsforscherin und Lina Hasenfratz, sie ist Klimaaktivistin und Schauspielerin. Und mehr verraten wir an dieser Stelle nicht.
1: Außer vielleicht, dass das Gespräch moderiert wurde von Lena Schubert und Johann Otten, unsere KollegInnen in der Redaktion von Treibhaus. Und von Charlotte Mattheisen, die übrigens einen schönen Podcast produziert, der heißt Im Körper.
0: Vielen Dank, Selin. Vielen Dank, Christoph. Bis zum nächsten Mal. Treibhaus, der Klimapodcast, ist eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Samuel Schläfli, Olivier Christe, Johann Otten, Anna Viertz, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller.
1: Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail at mail.treibhauspodcast.ch oder auch auf Instagram.